0: Welkom bij deze podcast van de Coöperatiestrateeg. Mijn naam is Ritske Dankert en in deze aflevering van de podcast geef ik je drie tips om ervoor te zorgen dat de huurdersorganisatie bij het maken van prestatieafspraken echt een gelijkwaardige partner voor je is. Huurdersorganisaties hebben in de afgelopen jaren... Vanuit de wet steeds meer positie gekregen om aan te schuiven en advies te geven of instemming te geven aan besluiten van de corporatie en aan het beleid van de corporatie En inmiddels ook mogen ze aanschuiven bij het maken van de prestatieafspraken tussen corporatie en gemeente. Maar hoe zorg je er nou voor dat dat niet alleen wettelijk, dat ze een positie hebben, de huurders, maar ook in de praktijk? Want je wilt natuurlijk graag, tenminste dat kan ik me zo voorstellen, dat je daar ook echt input uithaalt en dat de huurdersorganisatie ook echt een, ja, een, een waardevolle bijdrage geeft die uiteindelijk ook een beter resultaat oplevert, een beter beleid, een betere prestatieafspraken. Nou, dat kun je op drie manieren doen. Een eerste tip is om ervoor te zorgen dat het kennisniveau bij de huurdersorganisatie vergroot is. Je moet je voorstellen dat binnen een huurdersorganisatie daar zijn natuurlijk heel veel mensen van lid die niet dagelijks met al het werk van de coöperatie te maken hebben. Ze hebben vaak een ander soortige baan, um, die buiten de volksvesting is. En, ja, dus je kunt niet van ze verwachten dat, je, dat ze net zoveel uh, weten van het coöperatiewerk als jij als beleidsmedewerker die daar fulltime mee bezig is. Kun je gewoon niet van mensen verwachten, kun je niet van mensen vragen. Andersom zul jij ook niet zoveel weten van hun baan, van hun professie, um, wanneer je dat niet dagelijks doet. Toch kun je natuurlijk wel zorgen dat mensen, in ieder geval op strategisch niveau en op de hoofdlijnen, goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en ook van de keuzemogelijkheden die een coöperatie heeft. Nou, Zorg er dus voor dat voldoende mogelijkheid, zowel in tijd als in financiële ondersteuning is om trainingen en ondersteuning te krijgen. Ook een directeur-bestuurder of een wethouder, die weet niet alles zelf, die wordt natuurlijk ook ondersteund door adviseurs. En zo zal dat ook voor de huurdersorganisatie kunnen, als je dat ook als coöperatie financieel ondersteunt. Wat er overigens ook bij helpt, nog even los van het kennisniveau van zowel de huurdersorganisatie als de gemeente en de coöperatie zelf, wat er altijd bij helpt is dat je natuurlijk je beleid en andere stukken, dat je die op een eenvoudige manier schrijft. En dat je niet onnodig allerlei ingewikkelde en dure woorden gebruikt, maar dat je gewoon zegt waar het op staat. Dat is eh, niet alleen voor de huurders prettig, maar ook voor de andere partijen. Een tweede tip die ik je kan geven om de huurdersorganisatie echt een volwaardige partij te maken in het overleg, is om ze te faciliteren om de band met hun achterband te versterken. Op het moment dat je de band tussen de huurdersorganisatie en de huurders als totaal, als je, dat je die versterkt, dan zul je ook zien dat die huurdersorganisatie ook met een steviger mandaat aan tafel kan zitten en ook meer input vanuit zijn eigen achterbank krijgt, waardoor ze zich ook um, sterker zullen voelen daarin. Nou, hoe kun je dat bijvoorbeeld doen? Ik zie veel corporaties die worstelen met een huurdersorganisatie die eigenlijk... Um, ja, slapend is of die niet uh, alle huurders vertegenwoordigt of die om een andere reden niet zo actief is als dat je zou willen. Nou, wat veel corporaties dan doen is dat ze daar een aantal instrumenten naast zetten. Bijvoorbeeld een digitaal, uh, digitaal klankbord, een groep van mensen waar je een mailtje aan kunt sturen om, uh, om informatie uh, uh, of om een vraag te stellen, om hun mening te peilen. En dus, dus één voorbeeld of bijeenkomsten organiseert om met huurders te spreken. Nou, wat je kunt doen om juist ervoor te zorgen dat de huurdersorganisatie daar sterker van wordt, is dat je dat niet als coöperatie zelf gaat organiseren, al dat soort um, eigenlijk, uh, manieren om buiten de huurdersorganisatie om toch nog in informatie van huurders te komen, maar dat je dat juist samen met de huurdersorganisatie doet en dat je eigenlijk ook... De huurdersorganisatie in ieder geval naar buiten toe daarin de lead laat zijn en dat je dat als coöperatie vooral faciliteert. Dus met andere woorden, zorg ervoor dat niet jij als coöperatie zo'n digitaal uh, klankbord hebt, maar dat de huurdersorganisatie zo'n digitaal klankbord heeft. Zodat zij ook uh, ja, het gezicht zijn naar huurders en dat huurders ook weten dat ze bij hen terecht kunnen om die informatie uh, te delen of om hun meningen te delen. Je zult zien dat je huurdersorganisatie daar inderdaad veel steviger van wordt, omdat ze bijvoorbeeld ook input krijgen van verschillende groepen huurders en verschillende doelgroepen daarbinnen, en dat ze die op die manier ook veel beter kunnen vertegenwoordigen. Een derde tip die ik je kan meegeven is, zorg voor een overzichtelijk proces. Het is altijd handig, sowieso, om vooraf, voordat je een proces ingaat, om echt heldere spelregels met elkaar af te spreken, hoe gaan we het aanpakken. En ook om van tevoren heel duidelijk met elkaar af te spreken, wat zijn de inhoudelijke kaders. Dus waar gaat het wel over, waar gaat het niet over, welke keuzes zijn misschien al gemaakt die wij nu niet meer kunnen veranderen, et cetera. Het lijken misschien open deuren, maar ik merk in de praktijk dat dat heel vaak ontbreekt. Of dat dat als vanzelfsprekend wordt aangenomen. Maar zelfs binnen corporaties, dus projectgroepen binnen corporaties, maar ook bij uh, ...projecten met verschillende professionele partijen... ...zie ik in de praktijk dat op een gegeven moment... ...ja, dat toch blijkt tijdens het proces dat de beelden daarover uiteenlopen. En dat de ene uh, persoon of de ene partij... ...iets anders voor ogen had dan de andere. En ook andere verwachtingen heeft bij het proces. Nou, als dat al zo is voor professionele partijen... ...dan is het natuurlijk helemaal zo op het moment dat je daar ook een huurdersorganisatie bij gaat uitnodigen. Dus dan geldt nog sterker, zorg echt ervoor dat je aan het begin van het proces hele duidelijke afspraken maakt over waar gaat het proces over, hoe gaan we het aanpakken en ook uh, dus de inhoudelijke kaders van ja, waar kunnen we wel over besluiten en wat valt ook buiten dit project. Nou, ik hoop natuurlijk dat je met deze drie tips aan de slag gaat en dat je er ook resultaat mee bereikt in de zin dat je huurders ook echt als volwaardige partner kunnen meepraten over de prestatieafspraken.